נתת לו במילואים יעקב נגל, שלום. שלום ובוקר טוב. בוקר טוב, לשעבר ראש המל"ל בפועל, נכון? זו ההגדרה? ראש המל"ל לשעבר בפועל, לא, לא, הגדרה טובה, כן. יפה. גויסת מחדש? אני לא גויסתי מחדש, אשתי טוענת שאף פעם לא השתחררתי, אבל אני גם... כולנו גויסנו לכל החיים. בדיוק, אני... אתה אפילו מוציא אותי עכשיו מתוך שירות מילואים שאני עושה ביחידתי הקודמת, אז אני עדיין עושה הרבה מילואים, אבל לא גויסתי ולא אני... כששואלים את דעתי, אני אומר אותה. כמו שאתה יודע, אני גם מדי פעם כותב אותה, ואת מה שאני חושב על הדרך שמתנהלת כיום לגבי... הרצון לחזור או לא לחזור להסכם הגרעין ואיך צריך לעשות את זה ולמה אי אפשר את כל זה כתבתי בסדרת מאמרים שאני מפרסם בארצות הברית ולפעמים גם בישראל לפני הדיונים וכשקוראים לשאול את עמדתי לא, אבל רק לעשות סדר, לפי הפרסום אתה ויעקב עמידרור נקראתם כדי לסייע לראש הממשלה לגבש את המדיניות העדכנית בעניין האיראני עוד פעם, אני כמובן לא מדבר מתוך דיונים, את עמדתי אתה מכיר ואני יכול לחזור אליה כשראש הממשלה קורא למי שהוא חושב שהוא רוצה להתייעץ איתו, אז אני מניח שכל מי שהוא יקרא לו מגיע, ועמידרור ואני הם שני אנשים שאני, כמו שאני כתוב, ראיתי שלשכת ראש הממשלה אישרה, שראש הממשלה מתייעץ בהם, אבל לא רק הוא. אני גם מדבר הרבה עם ידידי הטוב שעושה עבודת קודש, מאיר בן שבת, שהחליף אותי כראש המל"ל. אנשים לא אוהבים לפרגן, אני אומר לכם, אני מפרגן לו מאוד. מה בעצם, בשבטך, אם הבנתי נכון את התשובה האחרונה, אתה בצוות המאבק או הגיבוש המדיניות הישראלית נוכח הגרעין האיראני, מה כיום קלף המיקוח שלנו כישראל? נניח שמשהו קורה בניגוד לעמדתכם. איזה קלף מיקוח אתם שולפים? בוא נשים את ישראל במקום. אני קודם כל שמח שהתנהל, כמובן שאני לא מדבר אף מילה על הדיון, לא שום דבר. אבל אני חייב להגיד שמתוך זה שדיון ענייני, תרבותי, מקצועי, מעמיק, כל אחד הציג את עמדתו. בסיכומו של דבר ישראל מודאגת, כמו ידידותיה החדשות במפרץ, ממה שקורה. והדבר העיקרי, מה זה קלף מיקוח? זה לא איזושהי התגוששות. צריך לבוא ולהציג את המצב לאשורו, להציג את הסכנות, כמו שכשהייתי בזמנו ב-2013-2015, ראש צוות המומחים הישראלי, שאמר לכולם, עוד פעם, ישראל עמדה, אמרה, אל תעשו את הסכם ה-JCPO, את הסכם הגרין. אבל אם אתם עושים אותו, אז תבינו... מה התרבות שלכם, מה אתם עושים, ופה ושם השפענו חלק מההסכם, הוא עדיין הסכם רע מאוד, הוא היה פחות רע. האתגר הגדול שלנו עכשיו... להשתמש בלך מיקוח, המשפט אחד אני אומר, וזה צריך לבוא ולהסביר לכולם למה, בלי בליים גיים, בלי אם זה קרה מ-18 או ב-15, למה אי אפשר לחזור להסכם הגרעין הישן כמו שהוא, פשוט אי אפשר, ובלתי אפשרי. פיזית, בגלל שני דברים שקרו, ואני ממליץ גם לכולם לראות רגע, רגע, מה... רגע, רגע, לפני שני הדברים האלה, מכיוון שגם uh, יש כאן עוד איזה משתנה חדש במרחב, קוראים לו ג'ו ביידן, האתגר הגדול שלנו כרגע זה האיראנים או ביידן? האתגר הגדול שלנו הוא לוודא שאיראן לא תהיה גרעינית ולהסביר לידידתנו הגדולה ביותר ארה״ב וביידן הוא ידיד גדול של מדינת ישראל להסביר מדוע ואני אומר לך עוד פעם, בארה״ב קשובים להסברים מדוע 
אי אפשר לחזור להסכם הגרעין. ואתם מסבירנים, יעקב נגל? להגיד לך שכולם מסכימים לדבר הזה? לא. מדינת ישראל צריכה לבוא ולהציג את העובדות כהווייתם, גם ההיבט המודיעיני, המקצועי, הטכנולוגי. שני דברים עיקריים קרו. א', יש דברים שיודעים היום. שלא ידענו ב-2015, חלקם נובעים כתוצאה מדברים שאתמול ממש קרו. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה טרומית פרסמה אתמול דוח לא מזעזע, מה שנקרא שובר מוסכמות. ארבעה אתרים שבהם התגלו חריגות, עכשיו לא מדובר על חריגות איראניות מהסכם הגרעין, מדובר על חריגות איראניות מהסכם שהם חתומים עליו על ה-NPT, האמנה למניעת הפצה. יעקב נגל, אז אתה בעצם... אתה בעצם מסבירן פה? אתה מציג לא מידע מסביר, לאמריקאים אני, בתקווה אני, שהם ישתכנעו? אני, אני, לא, אני לא מדבר עם האמריקאים למעט המאמרים שאני כותב כאדם פרטי, אוקיי? אני אה, עוזר, אה, מביא את, ה, את הידע שלי, שוב, לא, יש הרבה אנשים מומחים בתחום הזה, את כולם חבריי הטובים, ראש הממשלה מתייעץ, מביא את מי שצריך אה, כדי לבוא. ולשים את הנקודות על השולחן, להביא את הצטור, בסוף יש גוף מקצועי, יש ראש ממשלה, יש קבינט, יש שר ביטחון, יש שר חוץ, יש ראש מוסד, יש ראש ועדה לאנרגיה אטומית, הרבה אנשים, יש ראש אמן, הרבה אנשים, כל אחד מציג את עמדתו, בסוף יושבים, הם מקבלים החלטה מה המדינה הישראלית צריכה לעשות. זה ברור. רגע, רגע, זה ברור, פרופסור נגל. להסביר לכולם למה אי אפשר לחזור להסכם הגרעין. תגיד, ברור לך שמדיניות טראמפ סייעה להרחיק את האיראנים מהגרעין? אין לי ספק שמדינות טראמפ בנושא יציאה מהסכם הגרעין הייתה נכונה, כי הסכם הגרעין היה גרוע. לא, אבל לא זו שאלה שלי, זו שאלה אחרת, אני שואל משהו אחר. בהינתן המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שהוא מקום לא טוב של האיראנים... אתה קובע את זה, ואני יכול, אני מקווה שיש לך שעה לדבר, אני יכול להסביר לך. בוא תנסה בחצי דקה להסביר למה המקום שהאיראנים נמצאים בו מבחינתנו מקום טוב עכשיו. לא טוב, לא אמרתי זה, אני אומר שהסכם הגרעין שאיראן נמצאת בו הוא רע מאוד. ואני לא מסתכל על קצה הרגל שלי, אני מסתכל על מה יקרה גם בעוד 6 ו שנים. אלה שחושבים, בוא נעשה משהו עכשיו ונרחיק אולי מישהו לשנה, אבל נקרב אותו מאוד, כסתו של אובמה, 13 שנה מחתימת ההסכם, האיראנים יהיו אפס דקות מפצצה גרעינית ואני מקווה שעד אז יקרה א' ב' ג' אי אפשר לתלות ולבנות את עתידה של מדינת ישראל על תקוות אז אני חוזר על מה ששאלתי קודם, פרופסור נגל אני שואל אם מדיניות טראמפ הרחיקה את איראן מהגרעין מדיניות טראמפ הלכה לכיוון שבו הלחץ על איראן התחיל לצאת, מצבם הכלכלי מידרדר ויש סיכוי שאולי בסיכומו של דבר הם יבואו ויעשו משהו אחר. אין ספק שבלי יציאה מהסכם הגרעין או עם חזרה להסכם הגרעין זה לוקח אותם בדרך הבטוחה לכך שהם יהיו בסיכומו של דבר עם ארסנל גרעיני. על זה לי אין ספק. כמה פעמים... האם מחר מצבנו יותר טוב זה לא רלוונטי. מדינה לא מסתכלת על מחר, היא צריכה להסתכל על מה יקרה בסוף התהליך. כמה פעמים שוחחת עם נתניהו בנושא נניח בחודש האחרון? מספיק פעמים, אבל אלה דברים שמה שאני עושה עם נתניהו או אחרים, אלה דברים שאני עדיף לשמור לעצמי. ראש הממשלה מתייעץ עם מי שהוא מוצא לנכון להתייעץ, ובסיכומו של דבר, הנושא הזה מגיע לדיון בפורום רחב מאוד מקצועי, מוביל אותו ראש המל"ל עם כל האנשים בשיתוף פעולה, אני אומר לך עוד פעם, 
אותי אפילו מפתיע לטובה, כולם מדברים עניינית, כולם מציגים, לא כולם מסכימים, ובסיכומו של דבר מתקבלת החלטה איך מדינת ישראל צריכה להתנהל ולהיות בתקופה הקרובה, ומי מוביל כל אחד ואחד מהתהליכים, ואני מקווה שכולם יעשו בדיוק מה שמתקבל, החלטות שמתקבלות במקומות הנכונים. אבל הגישה שלנו מול ביידן צריכה להיות אחרת מהגישה שהייתה לנו מול אובמה? מה זאת אומרת? זאת אומרת שבפעם הקודמת ניהלנו מלחמה קשה מאוד, ניהלנו זה בעיקר ראש הממשלה נגד ההסכם, אני שואל אם נכון יותר אולי היום לנסות להיות עם האמריקאים כדי לשפר את ההסכם אם יהיה כזה ולהשפיע עליו. קלמן, אני יודע איך שאתה קורא את כל המאמרים שלי, אם אתה רואה את ארבעת, אם אתה זוכר את ארבעת הרגליים שכתבתי שם, אחת מהן אומרת שמדינת ישראל, זה לא איזה מאבק של מדינת ישראל נגד הדמוקרטים או בעד הרפובליקנים. אנחנו צריכים להסביר לאמריקאים, הסברה, דיבור, שיחות, שזה מצב שבו הביטחון של מדינת ישראל, המחויבות של ארצות הברית לישראל היא ביי פרטיזן, היא לא דמוקרטים או רפובליקנים, כמו שב-QME, כמו שבשמירה על היתרון האיכותי שלנו. ולכן זה לא מדינת ישראל נגד ביידן או מדינת ישראל בעד טראמפ, אלא להסביר, ואני אומר לך, האמריקאים שומעים, להסביר מדוע האיראנים, עכשיו סבא הוציא הדוחות שאומרות אותו דבר, האיראנים מתקדמים בצורה נחושה לגרעין, השפעה אזורית, כל הדברים האלה, וחלק כן. מהדברים זה גם איך צריך להתנהל. לדוגמה, בשום אופן לא לחבר את הטיפול בגרעין לטיפול בנושא האזורי או לטיפול בטילים הרגילים. לא לבוא להגיד מה אני רוצה בתמורה, כל הדברים האלה שהם דברים לא נכונים. ברור. הגרעין הוא עומד בפני עצמו, הגרעין הוא לא משהו שאפשר להתמתח עליו, ישראל והעולם. לא יכולים לחיות עם איראן גרעינית. עכשיו, אין פה כן. איזה מאבק, אין פה איזה מאבק, זה, זה, זה הסבר, זה, זה דברים שהם קיומיים למדינת ישראל, גם נתניהו לא נאבק ב- באובמה. זה הוא, ברור, יעקב. הוא מצא אה... לנכון להציג את עמדתו. ישראל מציגה את עמדתה גם כן. היום, יעקב נגל, אתה ראש המל"ל לשעבר, מחליפך בתפקיד ביצע, אנחנו יודעים, לפחות שליחות פוליטית אחת. עבור נתניהו, האם גם אתה נשלחת למשימות פוליטיות במסגרת התפקיד הזה? שאלה, מה שנקרא, בוא, אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה. אתה הנחת שהוא עשה משימה פוליטית, אני ממליץ לקרוא מה שהוא כתב אחרי, והוא אמר, לא עשיתי שום משימה פוליטית, בשום מקרה שהוא. כראש מל"ל, אתה נשלח על ידי הקבינט או ראש הממשלה. לבצע מדי פעם, מה שנקרא, אני קורא לזה, הסברים ביטחוניים. לבוא ולהסביר לשר למה הוא לא צריך לעלות להר הבית, כי זה יכול לגרום לא' ב' וג'. אתה תקרא לו אולי משימה פוליטית, אני אקרא לו אה, משימה ביטחונית מהמעלה הראשונה על מנת למנוע מתיחות. אבל זה לא היה שר, מחליפך נשלח אל הרב דרוקמן. מדי פעם הייתי מדבר עם שרים כדי להסביר להם למה לא לעלות להר הבית. מאיר בן שבת נשלח אל הרב דרוקמן כדי ללחוץ בעקיפין על בנט. לא לדרוש את תיק הביטחון. זה אתה אומר, אני לא הייתי שם, זה אתה אומר. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל uh, אני מציע שתקרא את ההודעה על העיתונות שהוציא אז לידי מאיר בן שבת. קראתי, קראתי. מאיר בן שבת הוא קרוב משפחתו של דרוקמן, לדעתי הוא מחותן שלו או משהו כזה, והם נפגשים לדעתי... אז הוא הגיע בשליחות משפחתית? לדעתי הם נפגשים בטח פעם בשבוע, אבל אני בטח לא צריך לדבר עבור מאיר בן שבת. אני מאמין שתשאל אותו. אני לא מכיר מצב שבו ראש מל"ל יוצא לשליחות פוליטית, לא רק זה. מכיוון שראש המל"ל יושב על כל שיחותיו של ראש הממשלה, אז אני יכול 
במרכאות לספר לך מהחדר, דיברתי על זה איתכם בעבר. כאשר הייתי יושב על שיחות של ראש הממשלה, ואני בטוח שזה קורה בהמשך, והשיחה מתקרבת לאזור שהוא פוליטי, או אני, ראש הממשלה, ראש המל"ל, נא לרדת מהקו, אנחנו נכנסים לאזורים. אני, כשהייתי יושב בחדר, והיו אנשים שמדברים נושאים ביטחוניים או דברים מהסוג הזה, והיו, השיחה הייתה מתקרבת לאזורים העדינים של פוליטיקה, ראש המל"ל... כמו שכל איש צבא אומר תודה רבה כן. ויוצא מהחדר. נפגשת עם רבנים? יצא לך? ראש מל"ל לא uh, מתעסק בנושאים שהם uh, פוליטיים. אני לא יודע ולא אתייחס עם, עם מי נפגשתי ולאיפה הלכתי, אבל uh, בהחלט עשיתי בהרבה מקרים פגישות שהן להסביר מצב, מצב ביטחוני וסיכויים וסכנות בדברים שיכולים לקרות. אוקיי. Okay. וזה, יעקב... לא, וזה, לא, וזה, וזה לא שליחות פוליטית. יעקב נגל, תודה רבה לך. תודה רבה, תודה רבה. יום טוב.